0: Hallo und willkommen zu Oder an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina. Mein Name ist Clara und wir machen einen Podcast über große Größen und was alles noch damit zusammenhängt.
1: Hallo und willkommen zu Oder an die Kurvenmode mit einer neuen Folge zu einem Thema, was im Grunde genommen schon seit einem Jahr ziemlich viral geht. Und wir sind damit ziemlich spät dran, oder, Clara?
0: Ja, würde ich schon so sagen. Aber es ist trotzdem noch aktuell.
1: Und eine Neuerung ist ja auch, dass, wusstest du, dass Schein, ich wusste lange Zeit nicht, dass das Schein ausgesprochen wird, ich habe das immer Schein genannt. Ich auch. Ähm, dass die ihre Größen erst bis Größe 30, also US-Größe 30, und jetzt sogar anscheinend bis Größe 34 erweitert haben. Also ich glaube, das ist dann einer deutschen entsprechenden 64. Ja,
0: wo es vielleicht in anderen Ländern auch noch einen größeren Markt für gibt. Also ist jetzt nur so meine Vermutung, aber mhm. ich glaube schon, dass das so in den USA zum Beispiel so ist.
1: Ich bin tatsächlich immer ohnehin bei den Größen sehr verwirrt. Ich mache ja inzwischen so ein bisschen TikTok auch in Richtung, ich zeige euch Läden und plane das auch so ein bisschen, wenn ich meine Familie in England besuche, dann irgendwann auch in England Drehgenehmigungen zu bekommen und da ein paar Läden zu zeigen. Und da ist es immer so, welche Größe soll ich jetzt nehmen? UK, Deutsch, US-Größe? Welche Form von Größen? Ich bin da immer ein bisschen lost.
0: Am besten alles sagen. Ich glaube, das ist der größte Service für alle. <lacht>
1: Oh, das ist, halt, glaube ich, eine gute Idee, das werde ich beim nächsten Mal machen, danke für den Tipp. Aber es soll ja heute um Shein gehen, um, dass die Ethik von Shein hinterfragt wird, dass es ja inzwischen dazu auch sehr viel Kritik gibt, dass es dann auch immer öfters heißt, die jungen Leute von heute wollen den Planeten retten, aber kaufen bei Shein ein. Und ob man Menschen, die eine große Größe tragen, dafür blamen sollte, dass sie bei Shein ihre Kleidung kaufen.
0: Ja, und auch wenn das irgendwie Shein, würde ich sagen, so der, das größte Phänomen ist, kann man schon sagen, das bezieht sich auch so allgemein auf Fast Fashion oder Ultra Fast Fashion. Und ja, die große Frage ist, kann man sich nicht einfach freuen, dass es überhaupt modische Kleidung für einen gibt, nachdem es die jahrelang nicht gab. Ne? Also wenn man jetzt eine große Größe trägt, ist es ja eh immer schwierig, Mode zu finden, gerade wenn man einen speziellen Stil hat. Und ja, sagt man dann so, ja, jetzt gibt es halt überhaupt mal Mode für mich, jetzt würde ich da mal mitmachen, da wo quasi die anderen, also die normschlanken, wie auch immer, dünneren Personen sowieso schon seit Jahrzehnten mitmachen können.
1: Ich finde, das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir haben, weil was tun wir denn eigentlich? Ich beschäftige mich ja momentan auch sehr mit dem Thema, wo gibt es im stationären Handel Kleidung für große Größen? Und die Auswahl ist eben nicht nur in Deutschland sehr dünn. Ich habe ein TikTok-Video gehabt, das tatsächlich ziemlich äh, erst in Deutschland abgegangen ist und dann für meine Verhältnisse um die Welt gegangen ist mit über 200.000 Aufrufen, wo mir wirklich Leute von überall auf der Welt geschrieben haben. Also ich habe einfach kritisiert, dass H&M Diversity Washing macht. Und habe gesagt, warum machen sie Diversity-Washing und sagen, oh, wir haben hier auch dicke Models, wenn die dicken Models selber nichts finden würden in den Läden. Und da haben mir Leute von Japan, aus Brasilien, aus Kanada, aus allen möglichen europäischen Ländern geschrieben. Und ich fand das sehr beeindruckend, dass im Grunde genommen fast überall das ganze sehr ähnlich aussieht und wir alle neidvoll nach in die USA blicken, wo man ja doch Möglichkeiten hat, stationär und sogar inklusiv
0: Kleidung zu bekommen. Ja, also es ist ja, haben wir auch schon öfters in diesem Podcast gesagt, es ist ja immer schwierig, Kleidung zu bekommen in der größeren Größe und es fängt schon bei einer kleinen, großen Größe an, würde ich sagen. Selbst in so Städten wie Hamburg oder Berlin, also richtigen Großstädten in Deutschland und Natürlich greift man da aus Internet zurück und natürlich ist die Versuchung groß, auch wenn man weiß, dass die irgendwie schlecht produzieren, dass äh, es schlechte Bedingungen gibt, selbst wenn man sich damit nicht so richtig beschäftigt hat, glaube ich, weiß man das immer so ein bisschen so, dass man dann sagt, ja, ich möchte aber jetzt endlich mal modisch aussehen.
1: Das ist etwas, was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte, oder?
0: Ja, total. Also ich glaube, ich habe ja jetzt eine Größe 46, ich kann das Problem glaube ich noch nicht so richtig nachvollziehen, wie das ist, wenn ich jetzt noch eine größere Konfektion hätte, dann wäre das auf jeden Fall für mich natürlich noch mehr ein Thema, aber also auch ich kann das jetzt nachvollziehen und auch ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich irgendwie gesagt habe, so, wo man sich ausprobiert auch einfach und wo man dann so sagt, so jetzt möchte ich aber mal was haben, was so und so aussieht und also bei Shein habe ich jetzt nichts bestellt, aber bei anderen Herstellern von Fast Fashion, wo ich dann gesagt habe, ja, ich möchte jetzt aber endlich mal irgendwie modisch aussehen, ich möchte den, den Stil haben und nur die bieten das an. Und ich finde dann auch, dass das Argument nee, es selber nicht immer zieht, weil spezielle Sachen, spezielle Waschung, spezielle Stoffe bekommt man als selber näher gar nicht.
1: Oder sie sind unglaublich teuer oder sie funktionieren nicht mit der Nähmaschine?
0: Ja, also ich finde so manche Jeans herzustellen, dass also wenn die eine spezielle Waschung haben sollen, das schaffst du ja zu Hause nicht. So Gerade das ist ja aber auch was, was total umweltschädlich ist, wissen wir ja auch. Also so eine hellere Waschung oder so ist halt fast immer umweltschädlich. Natürlich, heutzutage wird das auch gelasert oder es gibt alle möglichen. Techniken und so. Bei den Fast Fashion Unternehmen werden diese Techniken aber jetzt nicht angewandt. So, wenn ich mir jetzt äh, eine Hose mit einer speziellen Waschung haben möchte, habe eine große Konfektion, dann wird die meistens von den nachhaltigen Labels nicht in dieser Art und Weise angeboten und dann kauft man die beim Fast Fashion Hersteller. So, man könnte natürlich auch sagen, so, da mache ich jetzt nicht mit, weil ich weiß, das ist umweltschädlich, aber ja, wer ist man, um das zu verurteilen, also, ne? Also, kann man das wirklich verurteilen, dass das, also einerseits ja, irgendwie schon, aber andererseits klar, die machen dann auch einfach nur damit, wo alle mitmachen.
1: Ne? Ja, ich finde allgemein, das ist eben auch so ein Thema, das geht eigentlich sogar dann über das Thema Mode hinaus, dieses Blaming, wo wir dann bei diesem persönlichen Umweltabdruck, also diesen Fußabdruck, den du hinterlässt und dass man im Grunde genommen... Ähm, Warum blamen wir die Leute, die eine Auswahl haben und wo die Auswahl einfach begrenzt ist, insbesondere im Markt für große Größen? Da gibt es nicht viel Nachhaltigkeit. Ich meine Armed Angels, ein relativ großes Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit, die haben halt jetzt von XL auf XXL erweitert. Das ist schon mal was, aber es ist halt noch lange nicht größeninklusiv oder tolle Auswahl für große Größen. Ich habe selbst ein Armed Angels-Shirt hier in XL, das ich sehr selten trage, weil ich mich da halt wirklich auch reinquetsche muss Und irgendwie, naja. Etwas, was ich halt total spannend finde, ist dieses Phänomen, keiner blamed Fast Fashion an sich, sondern es wird immer so ein Player in dem Game herausgesucht. Früher, so seit 2010, war es immer regelmäßig Primark, wo du auch so Kommentare bekommen hast, da klebt das, äh, da klebt das Blut von Kinderhänden dran. Und jetzt ist es Jetzt ist Shein halt der böse Gamer, äh, der böse Player im Game. Und leider denken die Konsumenten nicht darüber nach, dass eben bei anderen Shops, da, die kommen ja auch gerade echt so wie Pilze aus dem Boden. Es gibt jetzt für große Größen Blumschick und Cider und ganz viele andere Shops. Und natürlich die üblichen Fast-Fashion-Unternehmen, H&M, C&A, ist alles halt Fast Fashion, hat vielleicht irgendwo eine nachhaltige Linie, aber wir haben das ja auch schon öfters im Podcast erklärt, nachhaltig und fair ist nicht dasselbe. Nachhaltig bezieht sich nur auf das Thema Umwelt. Und da finde ich es halt irgendwie auch interessant, dass immer ein Unternehmen ganz böse in den Vordergrund gestellt wird. Und warum ist es denn gerade
0: SHEIN? Ja, also ich finde auch schon, dass es einen Unterschied gibt, auch noch unterhalb der Fast Fashion Unternehmen, ne? wie Unnachhaltig quasi irgendwas ist oder wie unfair irgendwas ist. Natürlich kann man da schon unterscheiden, würde ich schon so sagen. Ist das Unternehmen wenigstens teilweise darauf bedacht, irgendwie gewisse Grenzwerte einzuhalten, gewisse Regelungen mit den Mitarbeitern zu finden, so, ne? Also ich finde schon, dass man da einen Unterschied machen kann. Ich glaube, ja, Shein steht jetzt wieder stellvertretend für etwas, so wie Du schon meintest, wie das bei Primark lange Zeit war und ja, stimmt, über Primark redet kaum noch jemand, also es gibt die ja noch.
1: Ja, Primark, Primark wirkt wahrscheinlich dagegen wie ein Heiliger. Der Grund, warum ich übrigens persönlich nicht bei Shein einkaufe, ist nicht nur, dass die Qualität grottig ist und ich diese Horrorbestellung 2018 hatte, ich glaube, ich habe dir auch schon mal davon erzählt, oder? ja. Da war wirklich, dass da die Hälfte der Sachen kaputt genäht oder nicht fertig genäht waren. Da war so ein wunderschönes Kleid. Das war so schwarz mit Bommeln und das war sehr schön ausgestellt. Also da hätte man wahrscheinlich noch ein Petticoat runtertragen können. Das hatte so Festival-Vibes, mhm. also sehr, sehr festivalmäßig. Aber eben nicht in so einem typischen Weiß, das ist aus wie so ein Santorini, sondern in schwarz. Und dann mit alles bunt bestickt und so. Und das war einfach zugenäht in der Mitte da ist irgendwas schiefgegangen, dass das so schnell mit der heißen Nadel genäht wurde, dass irgendjemand das einfach zugenäht hat und dass es auch eben keine Qualitätskontrolle oder ähnliches gab. Und so war halt die Hälfte der Bestellung. Etwas, was ich halt noch richtig beschissen finde anscheinend Und der Hauptgrund, warum ich dort nicht einkaufe, ist eben nicht nur die schlechte Qualität, beziehungsweise, dass man halt bei der Qualität so eine richtige Wundertüte hat. Es kann tatsächlich mal was Gutes da sein. Ich habe Secondhand mal einen Kimonoartigen Cardigan geschossen, von dem ich später erfahren habe, das war wahrscheinlich so ein Restposten, den sie aufgekauft haben, weil dieser Kimono wird als Arbeitskleidung in Japan verkauft und wurde wahrscheinlich einfach umgelabelt. Ah, okay. Und äh, der hat eine richtig gute Qualität. Du kennst ja diesen bunten Kimono mit den Keulkarten, ja. den ich habe. Und der ist tatsächlich Secondhand von Shein über Kleiderkreise damals noch gekauft. Ja. Und. Ja, das Problem, was ich halt hauptsächlich habe, ist, dass sie Designs klauen und zwar eins zu eins. Und das ist richtig problematisch, weil sie gezielt bei Etsy-Shops, bei kleinen Labels, bei beispielsweise dem rumänischen Label Loud Buddies geklaut haben. Und die haben halt nicht nur irgendein Kleid gekauft, sie haben deren Signature-Kleid geklaut. Äh, Wenn ich mich richtig erinnere, ist das das Gabriella kleid Das hatte ich dir, glaube ich, irgendwann auch schon mal in irgendeinem WhatsApp-Chat geschickt. Das ist so ein langendes, walles, wallendes, wunderschönes Kleid. Und sie haben es halt einfach eins zu eins kopiert, haben auch den Stoff kopiert, also wahrscheinlich den Stoff quasi abfotografiert oder nachdesignt und extra dafür fertigen lassen. Und natürlich kann dieses Ultra-Real-Time-Fast-Fashion-Unternehmen, es nennt sich Real-Time-Fast-Fashion, nach Ultra-Fast-Fashion kommt Real-Time-Fast-Fashion, dass dieses Unternehmen halt einfach auch die finanziellen Mittel und die Macht hat, so ein Kleid, das ja ursprünglich fair und nachhaltig und größeninklusiv ist, einfach super günstig in schrottiger Qualität herzustellen.
0: Ja, und sie haben natürlich auch die größere Plattform jetzt als dieses kleine Label, ne? ich nochmal dazu sagen, also das wird ja viel mehr Leute erreichen. So bei dem kleinen Label werden das viele gar nicht nie gesehen haben, das kleine Label werden viele nie gesehen haben, so. Und... Ähm, Viele gehen einfach davon aus, ja, die haben sich das so ausgedacht. Ich meine, in der Mode wird allgemein viel geklaut, aber eigentlich klaut man ja auch nicht eins zu eins.
1: Genau, man klaut sehr selten eins zu eins. Es gab da einen interessanten Skandal vor kurzem mit Shibo, der gar nicht so viral gegangen ist. Aber die haben auch ein Startup relativ stark beklaut. Allerdings gibt es normalerweise Normen, dass du, glaube ich, bis zu
0: 70 Prozent kopieren darfst. Ja, ich weiß die richtige, genau, irgendwie so, ja. 30 Prozent abändern. Um die, um die 70 Prozent, genau,
1: 30 Prozent abändern, 70 Prozent, äh, Angaben ohne Gewehr, <lacht> wer
0: äh das noch mal genauer wissen will, sollte das noch mal selbst. Genau, wer mal genauer klauen möchte, <lacht> der muss noch mal genau nachgucken, wie er das macht.
1: Inspirationsreisen sind natürlich total normal. Also das ist ja geht ja so weit, Zara klaut bei High End, dann klaut wieder ein anderes Label bei Zara. Die Labels für großen Größen klauen dann irgendwie bei den normalen Shops äh, und machen dann Inspirationsreisen. Und Escada klaut dann wieder von Zara, habe ich auch mal gehört.
0: Ja. Ja. Nur, nur gehört. Und es ist ja auch so, also bei Zara gab es ja auch, gab's ja auch schon sehr viele Skandale, ne? dass die geklaut haben von kleinen Labels.
1: Genau, da hat auch mal ein dänisches Label gegen die gewonnen. Und was ich gehört habe, aber ich habe da keine rechtssicheren Angaben, sondern nur von einer Mitklägerin, von inzwischen zwei Mitklägerinnen, kleinen Labels. Es gibt anscheinend auch aktuell eine Sammelklage gegen Schien von kleinen Labels, dessen Designs geklaut worden sind. Also da haben sich einige wohl zu einer Sammelklage zusammengetan. Und man bekommt ja wirklich, wenn du auf Google News gehst und irgendwie Shein Stolen Design eingegeben hast, du kriegst so viele Artikel. Also da kommt quasi jede Woche was Neues hinzu, weil sie ja auch jede Woche viele, viele Kleidungsstücke veröffentlichen und viele davon sind halt nicht designt. Und das ist etwas, was ich sehr scheiße finde, weil das ist ja ein Unternehmen, das hat das... Das hat das Geld. Das hat die Macht, definitiv günstige Designer so kurz nach dem Studium einzustellen. Ähnlich wie bei H&M, die ja auch gerne mit jungen Designern arbeiten. Die dann halt einfach das für den Lebenslauf mitnehmen, ein, zwei Jahre. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt,
0: wenn man bei Shein war auf dem Lebenslauf. <lacht> <lacht> Bin ich mir jetzt nicht so <lacht> sicher. Ich glaube eher nicht. Ich glaube trotzdem, dass es genügend Designer gäbe, die bei denen arbeiten wollen. So, Aber bei dieser Masse, die die raushauen, ist ja auch die Frage, schafft man das da schnell genug genügend eigene Ideen zu haben. Und dann ist es ja auch einfach so, dass, hm. warum wird geklaut? Es wird oft geklaut, weil das genommen wird, wo andere denken, also wo die Chefs denken, ja, das wird gut laufen. ne Das ist bei anderen schon gut gelaufen, dann ja. läuft das bei uns auch gut. so Ich meine, bei Sha'in, die haben ja gar nicht groß Zeit zu sehen, ob es bei anderen gut gelaufen ist, weil das so schnell geklaut wird. Aber ich glaube, dass sie da zum Beispiel dieses Bestseller-Kleid dann irgendwie oder das Signature-Kleid klauen, das ist ja auch kein Zufall. ne? Das ist dann halt das, wo sie sich sicher sein können, dass das auch gut ankommt.
1: Genau, und etwas, was halt auch gerade in den Trend, in den Zeitgeist passt. Und ich denke, etwas, was wir uns im Umgang mit Kleidung auch bewusst sein müssen, Shein versucht, eine Kultur zu erschaffen, wo Kleidung nicht mehr eine Ware ist, die du lange trägst, an der du lange Liebe hast. Das ist nicht, das hat nicht mit Shein begonnen. Das hat schon vor einigen Dekaden bekommen. Das hat schon vor einigen Dekaden begonnen, damit das Fast Fashion günstiger in größeren Mengen produziert worden ist. Und wir uns angewöhnt haben, dass dass wir regelmäßig shoppen gehen, dass das so ein festes Ritual ist, dass das so ein Freizeitritual geworden ist und dass es halt nicht mehr darum geht, dass ich gut gekleidet aus dem Haus gehe, weil vor ein, zwei Generationen war es halt wirklich noch so, wenn ich meinen Vater höre, der hatte zwei Outfits, eins für in der Woche und eins für Sonntag. Auch meine Mutter hatte einen winzig kleinen Kleiderschrank und ich, meine Wohnung platzt aus allen Nähten, was Kleidung angeht. Wir haben viel Kleidung heutzutage viel mehr als früher und wir sehen Kleidung nicht mehr als ein Gebrauchsgut, sondern mehr als ein Verbrauchsgut. Etwas, was wir tragen, weil es gerade modisch ist und in einem Jahr geben wir es dann wieder weg. Und ich denke, das an sich unabhängig vom Unternehmen ist schon mal ein großes Problem. Ja,
0: also so ein bisschen die Wertschätzung für Kleidung, die ist auf jeden Fall verloren gegangen. Das finde ich auch immer sehr, sehr traurig. Auch, dass man ich glaube, viele vergessen auch oder wissen nicht oder so, dass auch in den da hattest du mir ja auch mal einen TikTok zugeschickt. Dass auch in den Fast Fashion Sachen steckt Arbeit. Und auch da haben viele Experten quasi dran gearbeitet. Auch so ein Fast Fashion Teil zu nähen ist oft schwierig und Arbeit. Und, ist, und trotzdem wird es dann, es ist halt dafür gemacht, um weggeschmissen zu werden. Ne? Also das ist auch das Traurige daran. Ich
1: denke, es geht sogar noch weiter. Viele Leute sind nicht bewusst, dass jedes Kleidungsstück, jedes Kleidungsstück, egal ob das Kleid 9 Euro oder 900 Euro kostet, von einem Menschen gemacht ist. Von Menschen, die da zum Teil unter krassen Bedingungen arbeiten. Und was natürlich auch die Wahrheit, die andere Seite der Wahrheit ist, nur weil du von, für ein Kleid 900 Euro ausgibst, bist du dir nicht hundertprozentig sicher, wenn das einfach irgendeine Marke ist, die prestigereich ist, ob das jetzt auch fair und nachhaltig produziert ist? Denn ein teurer Preis hat da auch nichts zu sagen. Was würdest du denn als Designerin den Leuten in Sachen Konsum raten? Wie geht man damit gut um und wie geht man als Person mit großer Größe um, die sich vielleicht nach so einer langen Durststrecke mit nur so oma-mäßigen Klamotten auch mal ein bisschen austoben will? Was würdest du sagen? Boah, ich
0: finde das so schwierig. Ich finde auch, das ist ja jetzt keine Folge, <lacht> meinten wir auch vorher, wo es eine Lösung für gibt. Also ich, ich kann irgendwie keine, keine Lösung so anbieten, ne? ich kann nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch und so. Und ich finde auch nicht, dass das mein Job ist, anderen Leuten vorzuschreiben, so äh, was die zu tun haben natürlich. Was man vielleicht machen könnte, ist, dass man so ähm, überlegt, was genau möchte ich für einen Stil haben, was für Teile machen diesen Stil aus und dann gezielt nach diesen Teilen sucht und auch nur gezielt diese Teile kauft. Also ich ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so ausgehungert ist, quasi nach Mode, wie du auch meintest, dass man dann vielleicht auch erstmal irgendwie zu viel, einmal sorry, das war meine Tochter im Hintergrund, dass man zu viel Mode erstmal kauft und erstmal da so ein bisschen so auch einmal so mitmachen möchte, aber vielleicht kann man sich dann besinnen und sagen so, okay, was für einen Stil möchte ich wirklich haben und dann gezielt diese Teile kauft und dann kauft man sich vielleicht auch ein Ultra-Fast-Fashion-Teil, aber halt irgendwie eins oder zwei, so. Und die machen dann den viel vom eigenen Stil aus und dann kombiniert man die mit anderen Sachen, macht man ja eigentlich sowieso immer. So, und dann wird da irgendwie, dann kann man ja auch vielleicht noch gucken, hat man dann noch ein altes Teil oder ein Second-Hand-Teil oder kann irgendwo was ertauschen oder, ne, hat noch Teile, die da eh zu passen So, ja, also wenig, wenige Teile. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man da machen kann.
1: Also, was ich noch hinzufügen kann, ist, Genau, guckt nach gezielter Kleidung und wenn ihr einkaufen geht, ihr könnt auf Bewertungen achten. Ein guter Tipp, den ich auch für jeden Online-Shop habe, kauft keine Kleidung, die nicht an einem Menschen gezeigt wurde. Achtet darauf, ob die Kleidung geklammert ist oder nicht.
0: Ja, kann man ja oft nicht sehen. Also
1: ich finde es beispielsweise immer ganz gut, ich finde es beispielsweise bei Asos immer ganz gut, dass es Videos gibt. Da kannst du gucken, ob da irgendwo eine Klammer steckt oder nicht. Ich habe tatsächlich auch bei Asos schon Videos mit geklammert gefunden. Ich habe die Klammer
0: gesehen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, sind ja auch leider wieder teuer, ne, so Videos. Aber ich klar, die, so große Unternehmen können sich das mm. leisten, ja.
1: Genau, wenn es ohnehin ein großes Fast-Fashion-Unternehmen ist, guck einfach, ob du sowas wie ein Body-Twin findest. Weil es gibt ja so viele Leute, die so Shein-Holz und Blumenschick und Cider und Fashion Nova Curve-Holz machen. Und bevor du da bestellst, was ja auch irgendwie einen langen Weg zu dir braucht, dann guck doch einfach nach, dass du da was findest. Und vielleicht dann auch guckst, dass du nicht nur einmal bestellst. Das mache ich ja beispielsweise, das ist meine Asus-Strategie. Ich habe so eine Sache, die ich haben möchte, das war beispielsweise jetzt, aktuell suche ich nach schwarzen Crop-Tops, mhm. also coolen Crop-Tops irgendwie mit Cutout oder so. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden gewesen, aber ich suche dann halt nicht nur einen Crop-Top raus, sondern bestelle mir dann, wenn ich mir jetzt bestellen würde, gleich sechs, sieben Stück und wähle davon was aus, damit ich halt einmal groß bestelle, einmal zurückschicke und dann einfach zehnmal einen Teil bestelle und wieder zurückschicke.
0: Ja, Wobei man natürlich dann sagen muss, was passiert mit den Rücksendungen? <lacht> also, so, ne? Das ist ja auch wieder ein neues Thema, so. Ja, werden die dann. Oh ja,
1: das wäre nochmal ein Thema. Was passiert eigentlich mit Rücksendungen? Das ist ja
0: auch immer so die Frage. Ja, man hat das Gefühl, die, die werden wieder weitergeschickt, ne? Also, das wäre ja auch gut.
1: Ja, ich hatte schon öfters mal parfümierte Kleider.
0: Also, das ist ja auch voll der Wahnsinn, dass etwas hergestellt wird, um es dann wieder nach einmal zurückschicken, zu vernichten, oder? Aber es ist ja trotzdem nicht so, dass es nicht vorkommt, leider. Aber genau, am besten ist halt... Danach denken einfach. Also weniger Spontankäufe ist natürlich auch böse, wenn ich das sage, mit meinem eigenen Modeunternehmen. Ich glaube aber auch, äh, <lacht> bei mir gibt es wenig Spontankäufe. So. Ich glaube, meist, die meisten meiner Kunden haben sich das gut überlegt. So. Die
1: meisten Leute müssen erstmal wahrscheinlich auch äh, Geld in die Spardose stecken. Da gehöre ich übrigens auch zu, wenn ich bei dir einkaufe. Deswegen gibt es auch gerade kein Kleid von dir für den Herbst, weil äh, Betsy muss Geld in Umzug investieren.
0: Ja, ich glaube aber auch, das kommt immer drauf an, mit was man das vergleicht. Ne? Es gibt ja durchaus genügend Labels, mhm. wo es genauso viel kostet. Also... Das,
1: das stimmt auch, das stimmt auch wieder. Und da ist halt auch die Frage Wertschätzung, Wertschätzung für die Kleidung. Wir sind eigentlich wieder an diesem Punkt angekommen. Wir möchten euch nicht dafür moralisch blamen, wo ihr eure Kleidung kauft. Wir wollen aber euch mit auf den Weg geben. Probiert euch aus. Kauft euch schöne Kleidung und zieht eure Erfahrung daraus. Also so ein bisschen diesen Marikondo-Weg, die ja auch sagt, wenn du einen Fehlkauf machst, dann sei dankbar dafür, wie ich eben 2018 meine Erfahrung bei Shein gemacht habe und dann beschlossen habe, ja, wenn ich das kaufe, dann kaufe ich es halt secondhand dann ist das halt schon etwas, was vorgeliebt ist. Ja, und irgendwie auch erprobt. Und das mache ich dann auch bei anderen Herstellungen übrigens so. Es ist nicht anders bei Boohoo oder so. Ich rege mich immer wieder auf, wenn ich bestellt habe, zwei-, dreimal auch nur bei Boohoo, dass einfach die Qualität so grottig war. Aber ich habe ein paar Secondhand-Teile überwintet von Boohoo.
0: Also ich finde wirklich, es ist am wichtigsten, sich so richtig darüber Gedanken zu machen. Ist vielleicht aber auch sowas, ich habe Spaß an Mode, ich beschäftige mich eh viel mit Mode. Natürlich überlege ich sowieso immer, welches Teil ich haben möchte und so. Und habe auch dieses, ja, das ist, ich lasse mich inspirieren oder so von dem, was ich im Shop sehe, glaube ich, ein bisschen weniger mhm. als andere. Weil ich sowieso gezielte einkauf, weil ich mich sowieso mehr mit damit beschäftige. Wenn ich, glaube ich, damit sehr viel unsicherer wäre und ich wüsste, was steht mir oder wie möchte ich aussehen oder was finde ich gut oder so, dann ist das auch schon wieder schwieriger. Also, und da hilft dann sowas, glaube ich, auch irgendwie wie ein Pinterest-Board oder so.
1: Und nicht nur das. Ich bin für mehr große Größen im stationären Handel. Dazu können wir nochmal ein anderes Mal sprechen. Und ich bin dafür, dass die Hauptsache ist, dass du, egal welcher Stil, egal ob du Gothic, Grunge, Prinzessinnen, Kawaii, toddler -Core, Minimalistisch, cottage -Core, ob du dich anziehen möchtest wie eine Disney-Prinzessin, jeden Tag, das wäre mein Traum. <lacht> <lacht> ich arbeite dran. Okay. <lacht> ähm, ähm, wenn du dich kleiden willst, dass die Hauptsache ist, es ist bequem, es ist angenehm, ob du selber nähst, ob du Fast Fashion kaufst, guck einfach für dich, dass es für dich funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Und achte
0: auf die Stoffe. Bitte achte auf die Stoffe. Gerade im Sommer. Genau. und Kein Polyester. Man kann ja trotzdem immer noch mal aufs Label innen drin gucken. Da steht ja schon mal, wo es hergestellt ist und aus was für einer Zusammensetzung das ist. Genau, ob es Polyester ist, ob es was anderes ist. So ein bisschen... Das heißt ja nicht, dass man sich das dann anguckt und sich dann für immer schlecht fühlen muss, aber dann weiß man so ein bisschen mehr Bescheid. Mhm. So, Also das vielleicht einfach schon mal Genau. So. so als ersten Schritt.
1: Und du merkst ja auch, wenn ein Kleid eine scheiß Qualität hat oder ein T-Shirt, ich hatte das beispielsweise bei den letzten T-Shirts, die ich so 2018, 2000, ja, 2018 habe ich zwei, drei T-Shirts mit einem Gutschein von meinem Mann, der sich weigert, Kleidung zu kaufen, bei H&M gekauft und die sind alle jetzt schon kaputt. Und ich habe die nicht viel getragen. Die, der Stoff war halt einfach kacke. Der hat sofort gepillt und es gab dann relativ schnell diese Ermüdungslöcher, diese kleinen Löcher, die ihr vielleicht aus der Waschmaschine kennt, die dann heißen, dass
0: der Stoff kaputt geht und für den Arsch ist. Ja, wobei auch beim T-Shirt, was du jetzt seit drei Jahren hast, <lacht> also wenn man das viel getragen hat, finde ich, könnte das auch durch sein. Zehnmal! Ja, okay, das ist viel zu wenig. Aber wenn ich jetzt ein T-Shirt irgendwie seit drei Jahren habe, dann habe ich das irgendwie, weiß ich nicht, 500 Mal getragen oder so, ne?
1: Ich glaube, das ist bei deinen T-Shirts übrigens, ich will nicht Werbung für dich machen, das tut mir einfach so leid. Ich habe ja zwei von deinen grauen T-Shirts, die ich regelmäßig trage. Andere T-Shirts, die ich von dir habe, habe ich inzwischen an meine Mutti abgegeben, weil ich die nicht so viel getragen habe. Aber ich habe halt diese grauen T-Shirts von dir, weil ich einfach diesen Loose Fit so mag. Und die trage ich mindestens einmal die Woche. Und der, der Stoff ist halt echt robust. Ich weiß nicht, was du damals dafür für einen Stoff benutzt hast, aber der ist echt
0: cool. Ja, das freut
1: mich. <lacht> Das wäre es, glaube ich, für heute. Wir haben nicht wirklich eine Antwort und eine Perspektive. Du darfst die Antwort für dich selber finden. Lass dich nicht von Leuten runterziehen, die dir sagen wollen, dass sie etwas Besseres sind, weil sie nicht bei Shein
0: kaufen, aber Fan-Privilege haben. Ja. ja, das ist halt auch. Und meistens sind das ja auch Leute, die auch mal eine Fast-Fashion-Zeit hatten. Ne? Und dann halt früher in ihrem Leben. Also viele haben das ja irgendwie immer mal gehabt so, ne? Und ich glaube, viele mehrgewichtige Frauen konnten das halt lange Zeit nicht haben. Wir haben aber
1: eine positive Aussicht da draußen und die nennt sich Lieferkettengesetz. Genau. Und ich denke, das ist der Wandel, den wir haben müssen. Selbstverantwortung von Unternehmen dass wir Aufklärung über diese Themen schaffen und eben auch über Labels beispielsweise erklären, was der Unterschied zwischen Fast Fashion und Fair Fashion ist. Und dass wir ähm, eben auch auf politischer Ebene da was verändern, damit man unabhängig davon welchen Geldbeutel man hat für das Thema Kleidung, Möglichkeiten hat, nachhaltig einzukaufen. Denn anders als immer erwartet wird, haben ja viele Leute, die gar nicht so viele Geldmittel haben, oftmals doch eine sehr nachhaltige äh, Umgangsweise mit dem Thema Kleidung, dadurch, dass sie eben größtenteils gebraucht ihre Kleidung bekommen.
0: Ja, oder auch anders mit den Sachen umgehen. Das ist ja auch genau. so eine Sache, ne? wie pflege ich die Kleidung, gucke ich immer auf das Schild, was, was da drauf steht, wie ich die pflegen darf, mache ich kleine Löcher, stopfe ich die oder nähe die wieder zu oder solche Sachen. ne? Also das ist ja auch immer so eine Sache. Gebe ich sie
1: innerhalb von der Familie weiter, habe ich überhaupt so viel Auswahl an Kleidung, kaufe ich wirklich nur Kleidung, wenn ich überhaupt nichts mehr zum Anziehen habe?
0: Genau. Also solche Sachen halt. Ne?
1: Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Viele Grüße an dein ja, Kind. Ja, äh, ich hoffe, ihr habt sie nicht zu so doll gehört. <lacht> das ist jetzt etwas, woran man sich gewöhnen muss die nächsten Monate. Irgendwann schläft sie durch und dann können wir wieder
0: vernünftig Podcasts aufnehmen. Äh, kein, kein Shaming und dich, Kind. Ja, dann müssen wir, glaube ich, nachts aufnehmen. Also da schläft sie ja richtig lange. Ja, das halte ich nicht durch. Das können
1: wir auch machen. Es, es wird demnächst alles anders. Bis zum nächsten Mal bei oder an die Kurvenmode. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und, und wenn ihr noch nicht genug habt von uns, dann schaut doch gerne bei mir und bei deinem Label auf Instagram vorbei. Bei label Und bei Bettina Viola Bart und ich bin auch unter dem Namen auf TikTok. Da bin ich allerdings auf Englisch. Das heißt, wenn du lieber Deutsch magst, bleib lieber auf
0: Instagram. Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.